0: Opa, opa, entrem aqui na nossa sala, fiquem bem à vontade, Pegue seu café, seu chimarrão, seu tereré, seu chá ou sua água. E sejam bem-vindas e bem-vindos ao Partilhas Sociológicas, o um lugar onde continuamos a aprender como fazer Sociologia na escola. Eu sou o Celta.
1: E eu sou o Henrique. Em nossa convivência diária em sociedade, não é difícil nos encontrarmos em situações que nos deixam preocupados com os significados ou os sentidos que podem ter nossas ações para com as pessoas com as quais nos relacionamos e convivemos. Afinal de contas, nossas interações sociais estão relacionadas a uma parte muito importante de nossas vivências, que é a comunicação.
0: A teoria da ação social, desenvolvida pelo sociólogo Max Weber, indica que a principal função da sociologia é compreender os diversos sentidos envolvidos em nossas interações sociais. O processo contínuo de comunicação está intimamente ligado a essa teoria sociológica, no qual uma ação social constitui-se uma ação a partir da intenção de seu autor quanto à resposta que deseja de seu interlocutor. Em outras palavras, a ação social é toda ação que leva o outro em consideração. Olha só, até rimou.
1: E Weber justifica que a função dos esforços sociológicos é tentar compreender os sentidos dados às ações humanas nos contatos que estabelecemos, seja um com os outros, com nossas instituições e nossa história e cultura. Vamos pegar um exemplo. A ação social de um abraço, que pode carregar uma infinidade de sentidos. O autor da ação, ao realizá-la, deseja transmitir o sentido que desejou ao fazer seu ato. Por exemplo, amor, amizade, carinho, respeito. E não apenas realizar o sentido genérico do ato de abraçar. Weber ainda faz distinção em relação a tipos ideais de ação social, que são quatro. A ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação afetiva e a ação tradicional.
0: Teoricamente, falando assim, parece confuso. Principalmente para os alunos e as alunas que nunca haviam ouvido falar disso antes. Na partilha de hoje, vamos escutar da professora Jaqueline sua experiência com o jogo dos tipos de ação social de Weber e como ela traz para os alunos que estão encarando essa teoria pela primeira vez. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, Jaqueline, nossa convidada do dia. Antes de mais nada, Jaque, diz aí quem é você? Olá,
2: pessoal, tudo bom? Eu sou a Jaqueline. Tenho 33 anos, geminiana, amante de gatos e amante de cinema. Então acho que eu vou me apresentar primeiro para depois falar dessa questão acadêmica. né? Sou formada em ciências sociais pela UEL, especialista em ensino de sociologia pela mesma universidade. Eu fiz mestrado com o Neto, né, apresentador do programa, e estou na turma de doutorado dele. Trabalho na educação básica como professora do estado desde 2015, mas já lecionei em cursinhos populares. Trabalho também com o ensino superior, então eu já trabalhei assim nos vários níveis da educação básica, né? É, na verdade, da educação de uma forma geral. E é isso, acho que essas são as informações mais importantes.
1: Massa demais, uma apresentação muito direta, mas super bacana, assim, e muito legal, né? Eu fico feliz de poder, que você está aqui com a gente, porque a gente partilhou de tantos desafios acadêmicos juntos, né? E essa é mais uma oportunidade da gente partilhar uma experiência bacana, né? Bom, então vamos lá. É, qual que é a partilha sociológica que você vai fazer com a gente hoje, Jaque? Então, eu vou contar
2: um pouquinho do que eu chamei né, de jogo dos tipos de ação social que, na verdade, eu me inspirei num quadro de comédia. Não sei se vocês conhecem, né? Mas há um tempo atrás tinha um programa de televisão que chamava Jogo do Improviso, de um quarteto de comediantes chamado acho que Os Barbixas. acho que esse era o nome deles. E aí um dia eu estava assistindo esse programa de comédia e falei: meu, isso aí é ação social viberiana, escarrado, né? Tipo, muito claro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, gente, dá para fazer uma atividade bem legal com isso. Isso, só que eu nunca tinha feito, né? Fiquei com essa ideia na cabeça, só que eu não tinha conseguido formular direito como é que eu ia utilizar aquela cena das disquetes, né, do improviso dentro da sala de aula. E aí, esse ano, eu peguei uma turma é, de primeiro ano do ensino médio, uma turma bastante complicada, assim, eu tô dando aula numa escola integral, mas é uma escola de periferia. Então, os alunos, eles são muito, assim, descomprometidos mesmo, sabe? Eles não se interessam, não se envolvem, é muito difícil você afetar eles de alguma forma. E, assim, a gente passou por vários momentos, né? Eu falo que esse ano a gente viveu três em um, né? Que foi o a primeira parte do ano foi é, o remoto, depois foi... O ensino meio híbrido, meio remoto, meio presencial, depois agora o presencial, né? Então, nesse processo eu fui tentando várias estratégias e nada estava funcionando com essa turma. Aí chegou no Weber, né? Nos autores clássicos, eu trabalhei primeiro Durkheim, Marx, e aí eu deixei o Weber para o final. E eu sempre gostei muito da teoria Weberiana, né? E sempre fiz, assim, muitas dinâmicas e brincadeiras para explicar Weber. Então, primeiro eu comecei com a ação social. Para explicar a ação social, eu fiz uma adaptação daquele trecho, fala dos ciclistas, né, o clássico trecho dos ciclistas, usando bolinha de papel em sala de aula, então tipo pegava dois alunos, pegava uma bolinha de papel e fazia eles jogarem uma bolinha de papel um para o outro, aí eu tirava um dos alunos do canto e falava, ó, oh, agora você vai enganar o seu coleguinha, você vai jogar a bolinha de papel, mas, tipo, ameaçar para ele ficar fazendo cara de bobo na turma, mas não deixa ele perceber que isso é uma estratégia, você tem que ganhar o jogo. E aí, eu fazia isso, e aí a sala falou: Nossa, professora, mas isso é sociologia? Eu falei: Mas é claro que é sociologia, gente. Aí a gente fez isso, explicando né, o que era ação social, se ação social era o sentido, o significado, a questão da interação. E aí, nessa primeira aula, eu já consegui despertar um pouco mais é, a atenção deles. Aí eu expliquei o tipo ideal, né a metodologia do Weber. Aí, é para explicar o tipo ideal. Eu usei uma outra é, questão mais assim do cotidiano deles. Pessoas assim, imagina o tipo ideal do seu companheiro, de sua companheira afetiva. Coloca todas as características que você quer. Aí faz uma lista imensa no quadro. A gente vai fazendo a lista. Aí eu falei assim, na realidade, você vai encontrar alguém perfeito do jeito que você imaginou? Eu falei, não, não vai encontrar, né? Mas para que serve esse tipo ideal que você criou na sua cabeça? É um guia do seu olhar para você olhar para a realidade e saber o que você está procurando. Então, é mais ou menos assim que funciona a metodologia do tipo ideal do Weber. Imagina, ele quer entender todas as ações sociais que as pessoas fazem da hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Então, ele precisa de um método muito bom, um guia muito bom para o olhar dele. Então, ele elaborou o tipo ideal para isso. Aí, ele nossa, professora, faz sentido. E nós chegamos, finalmente, nos tipos de ação social. Aí, nos tipos de ação social, eu fiz uma sala de aula invertida, né? Pedi para eles é, fazerem a pesquisa dos tipos de ação social. Eles já sabiam do método, já sabiam do conceito do que, é, do que era ação social. E aí, no dia, eu fui só explicando e esclarecendo a dúvida deles. Para ver se eles tinham entendido mesmo, eu peguei várias imagens do Google Imagens e coloquei lá e pedi para eles identificarem ó, que tipo de ação social está sendo desenvolvida, supostamente, em cada uma dessas imagens. É um exercício bem simples de fixação mesmo. Eu percebi que eles estavam ainda com muita dificuldade de entender. Vou colocar em prática o tal do jogo do improviso, né? Aí eu chamei de jogo da ação social, os tipos de ação social. Eu dividi a sala em grupos e aí, cada grupo, eles tinham os seguintes personagens. Tinha o roteirista, o ator e o cientista. Então, esses eram os personagens que tinham que ter no grupo. Aí eu expliquei a função de cada um dos personagens. O roteirista, ele ia ter que escrever a cena. Eu expliquei para eles o que faz um roteirista. O roteirista escreve a cena. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever cenas de interação, cenas cotidianas, baseadas nos tipos de ação social que a gente estudou. Então, os roteiristas vão fazer isso. Ah, professora, mas o roteirista pode elaborar só ele? Falei, Não. Ou ele pode pedir ajuda para o resto do grupo? Não, pode pedir ajuda para o resto do grupo. Eu só estou separando isso para vocês entenderem. Os atores, os atores vão ser as pessoas que vão encenar, então eles elaboraram lá uma cena, por exemplo, um casamento, né, então um casamento é um tipo de ação social tradicional, então o roteirista elaborou a cena do casamento, Aí, os atores vão interpretar a cena do casamento. E aí os cientistas eles vão ter a função de analisar né, qual tipo de ação social que está sendo desempenhada naquele momento. Então, cada grupo montou duas cenas para cada tipo de ação social. Então, nós tínhamos em todos os grupos, os roteiristas, os atores e os cientistas. Eu chamava o grupo dos atores na frente, a gente sorteava um tipo de ação social, levava ele pro cantinho, né, mostrava para os atores, ó, oh, vocês pegaram ação social racional com relação a fins. Aí eles paravam, pensavam, né, lembravam da cena que eles ensaiaram, eles faziam a cena lá, e cada cientista, na verdade não era só um cientista, eles faziam de maneira coletiva. Tinha que escrever que tipo de ação social os atores daquele grupo estavam encenando e por que que eles achavam que era. E assim cada grupo ia fazendo. E essa foi a avaliação deles do trimestre, né? Todo o processo de construção da dinâmica do jogo. Por isso que eu chamei de jogo dos tipos de ação social, né? Porque é um jogo, é um jogo de encenação, né? De improviso também. Porque daí eles têm pouco tempo para pensar nas cenas que eles vão criar. Eles não podem conversar entre si, um grupo não pode falar para o outro como é que tá as coisas. Então, eles meio que tinham um tempinho para ensaiar, e eles ensaiavam cada um no lugar da escola. A gente se reunia para fazer a encenação, né? Aí eles trouxeram, improvisaram alguns cenários, né? Usaram muito de mímica, mas assim... No final das contas, eu percebi que eles finalmente conseguiram entender a proposta de análise do Weber, né? Essa questão da ação social, do sentido, do significado que a gente coloca na nossa interação, nos cotidianos, enfim. Foi bem interessante o resultado. Principalmente porque era uma turma que não se envolvia com nada. Uma turma muito difícil de conseguir motivá-los para fazer as coisas. Todo mundo fala isso, né? Todos os professores. E eles ficaram muito empolgados com a ideia. Então, eles abraçaram a proposta de ser ator, de ser diretor, de ser cientista. E aí eles fizeram bem comprometidos a atividade. No final das contas, eles tinham que entregar a folhinha, aí eu corrigia a folhinha, né, devolvia, e aí a gente tinha um momento de a gente discutir, ah, por que, que você achou que aqui era ação social racional com relação a fins e não com relação a valores? Se tivesse algum, entre aspas, erro. Se ele conseguisse argumentar de uma forma que o grupo achasse coerente, a gente falava, não, pode ser, né, porque uma mesma ação tem mais de um significado. Então, pode ser ao mesmo tempo os dois, porque aí eles tinham que fazer esse, essa avaliação do resultado. No final, eles fizeram uma prova mesmo, bem tradicional, daquelas de marca X, de vestibular. E eu fiquei bem surpresa, porque a prova valia 30, né? E ninguém na sala tirou menos que 15. E, para mim, isso foi um sucesso, porque era uma turma que todo a gente que zerava. Tirava zero, tirava 0,5, 0,2... Sabe? E ninguém, ninguém dessa vez zerou, sabe? Então, tipo assim, a menor nota foi 15. Aí eu falei assim, gente, se a menor nota foi 15, é que realmente eles entenderam. E assim, a grande maioria da turma foi muito bem. tirou Teve um pessoal que tirou 25, 30, teve muito 30 nessa, nessa avaliação mais formal. Aí eu falei assim, olha, no final das contas, levou mais tempo, né? Porque não é uma atividade que você vai fazer em uma aula, ainda mais agora que a gente tem uma aula por semana mesmo. Se eu usasse só as aulas de Sociologia, todo o processo para a encenação do jogo ia levar no mínimo três aulas. Mas como eu estou numa escola integral, eu tenho outra disciplina, que é Projeto de Vida, então eu acabei usando uma aula dessa outra disciplina para que eles pudessem ensaiar e eles usaram mais uma aula de uma outra disciplina que a gente chama de estudo orientado no modelo integral, que é onde eles podem fazer atividades das outras disciplinas, os trabalhos de outras disciplinas, porque como eles ficam na escola o dia inteiro, eles não têm tempo para fazer tarefa, né? Então, a disciplina de estudo orientado meio que serve para isso. Na aula de sociologia oficial mesmo, a gente fez em duas, que foi a aula onde eu apresentei a proposta e a aula onde eles fizeram as encenações, né? As encenações e a avaliação do resultado final. Mas, basicamente, é isso que eu queria compartilhar, porque eu achei que foi uma coisa que deu muito certo, principalmente por conta do perfil da turma. Embora seja uma turma de escola integral, eles têm uma distorção uma de idade séria, muita gente é mais velha, tem gente que estava trabalhando e parou de trabalhar. Enfim, a gente tem um perfil, assim, bem específico dessa turma, de ser bem descomprometidos mesmo. E eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês.
0: Ô, oh, que você falou assim, eu tô aqui pensando na sala de aula mesmo, né? Claro, várias professores de sociologia fazem uma, uma atividade ou outra, assim, ou de teatro, de alguma encenação, mas a forma como você falou detalhadamente pra gente, os procedimentos eu achei, assim, muito rico mesmo, né? Ah, queria perguntar, assim, você fez com os meninos de primeiro ano, né? E eles trouxeram, assim, experiências de vida deles mesmo, assim, em relação aos tipos de ação, teve esse momento, assim...
2: E não tem como não não trazer, na verdade, né? Teve um grupo que, assim, que é, elas são, as duas meninas, né elas são lésbicas e uma é bissexual, né? E aí ela trouxe um casamento gay para para encenação. Ela fez questão que o casamento fosse um casamento gay, sabe? Então, para demarcar essa questão da identidade. Então, eles colocam, eles colocam bastante. Por exemplo, teve uma outra lá que foi um, um grupo que fez um enquadro da polícia. É, tipo eles tomando um enquadro da polícia Então isso já caracteriza muito o bairro Que é um bairro violento É um bairro de vulnerabilidade social Trouxeram esses elementos sim Mas a grande maioria foi coisas mais simples né? Tipo comprar pão na padaria Fazer uma prova, estudar, vestibular Foram coisas mais cotidianas mesmo Mas essas duas cenas Foi as que mais me chamaram a atenção né? Que o casamento... Que elas fizeram questão que fosse demarcado que era um casamento homossexual e a questão do enquadro da polícia que os meninos encenaram, porque é uma coisa naturalizada, né? Quando a gente fala de polícia nesse bairro, eles vêm como um inimigo mesmo, porque para eles o policial é o cara que espanca eles, é o cara que é, vai lá para dar esculacho, enfim, é desse jeito que eles veem o poder público de um modo geral no bairro. É um bairro muito carente, então, o único braço do Estado que chega lá é o braço da violência. Agora, com a escola ser integral, deles terem recursos, ficarem lá o dia inteiro, que eles estão começando a ter outra visão, né? Tanto é que a gente enfrenta muita dificuldade com a questão da violência entre eles, né? Eles têm relacionamentos muito violentos, a forma como eles se tratam. Violência, para eles, é uma linguagem de interação social e é completamente naturalizada. A gente tem muito problema com briga, a gente tem muito problema com agressão física, agressão verbal, da patrulha ter que ir na escola quase todos os dias visitar. É bem complicado, assim, a realidade do bairro. Então, conseguir esse resultado com essa turma do primeiro ano, para mim, falou, nossa, sucesso, gente. Tudo que eu fiz o ano inteiro não deu certo, esse aqui deu, pelo menos isso. Eu falo que o professor vive das migalhas, né? A gente faz um monte de coisa e umazinha pequenininha que dá certo, a gente já fala, não, ganhei o um ano. <risos>
1: E olha que é muito legal a sua partilha, Jaque, porque acho que essa coisa que você comentou mesmo, né? Você conseguiu descrever muito, assim, eu acho que você descreveu muita da realidade de sala de aula de vários professoras e professores que estão ouvindo a gente, assim. Todo mundo tem uma turma, né? Que não, a gente não consegue tirar nada dali, né? Parece que a gente tenta milhões de técnicas, milhões de, de coisas e a gente vai cansando, né? A gente vai ficar cansado, tipo, já tentei tudo e tal. E você trazer essa sua experiência... Eu acho que, como a gente sempre bate nessa tecla em todo o programa, pode trazer uma esperança, né? A gente consiga esperançar novamente algumas dinâmicas, algumas técnicas, algumas coisinhas que pode fazer resgatar. Então, acho que você foi muito, muito legal a sua partilha e como você descreveu ela. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? A gente entrevistou o professor Pedro, acho que é um ou dois episódios anteriores, e ele também fez um, um jogo de teatro. Só que, olha que legal, você ter criado um jogo de teatro para Weber, né? Normalmente a gente pega e fala, pô, Weber? Não. Weber não, né? Pô, cara, alemão, carrancudo, o cara é mó pessimista, já lá de aça. Você fala, mano, não tem como fazer algo legal com Weber. Aí você vai lá e fala, não, ó aqui, ó, a partilha que eu trouxe. E eu, eu fiquei fico pensando que é uma coisa que envolve teatro, né? E assim, a gente perguntou isso pro Pedro também. Você tem algum contato com teatro ou tipo você foi na cara e na coragem uma coisa que você curtia assim ou você para os nossos professores professores ouvintes perceberem que às vezes você não precisa ser formado em teatro né você precisa só talvez experimentar alguma coisa ali talvez um preparo, claro, tudo é muito preparado, mas você teve alguma experiência anterior com isso? De teatro? teatro na nisso escola.
2: Assim? Quando eu estava no ensino médio, né? Eu participava do grupo de teatro da escola, mas depois do ensino médio eu não, não tive mais nenhum contato, né? Aí eu estudei bastante os barbichas, né? Vi vários vídeos deles para ir aprimorando, né? Conforme eu, eu ia explicar para os alunos, por exemplo, os alunos não vão conseguir fazer no improviso, né? Porque eles não têm essa rapidez de pensar. Então eu mostrei. Mostrei para eles os vídeos falei, ó, oh, a nossa proposta é fazer uma adaptação disso. Então, vocês vão ter os roteiristas, porque vocês vão ter o tempo de pensar em como fazer a cena. Claro que a cena vai ser um improviso também, né? Vocês esqueceram o roteiro, vocês podem improvisar, pode fazer outras coisas. Eu deixei muito claro para ele, gente, aqui a gente está tentando se divertir. Além de ensinar a sociologia, a gente está tentando se divertir então não fiquem presos com a ensinação da professora de artes, do negócio de, de escola, que não é esse o nosso objetivo, né? Então eu deixei bem claro isso para eles, porque eu falei para eles também, eu não sou especialista em teatro, fiz teatro na época da escola também, então fiquem à vontade, aqui a gente vai todo mundo passar vergonha junto. <risos> Aí eles ficaram bem à vontade, assim, e foi bem, bem engraçado, porque assim... Os meninos que fizeram o do enquadro da polícia é o grupo mais largado que pode existir. Sabe aquele grupo que fica lá no fundo da sala, que dorme, que tá sempre com a cabeça assim? E dentro do grupo tem um casal, né? o um casal que não se desgruda. Acho que todo mundo tem um casal que não se desgruda na sala de aula, né? A gente tenta, tenta não ser assim, mas a gente olha o grupo e fala, eles não vão fazer nada. E ele só rolando. Só eu rolando, eu falei assim, gente, vai sair horrível isso. Aí, no final das contas, eles foram os melhores, porque os dois meninos que foram apresentar, eles eram tão engraçados, eles, estavam, eles fizeram de uma maneira tão divertida o enquadro da polícia que a sala inteira deu risada, foi muito divertida. Eu falei assim, gente, aí no final das contas, eles falaram, poxa, professora, já acabou? Eu falei, não, gente, acabou, eram duas cenas para cada um, você já encenaram, aí vamos fazer de novo na semana que vem? Eu falei, não, gente, não dá, a gente tem que continuar, né? Aí é muito triste quando você vê os alunos se empolgando com uma coisa e você tem que cumprir o, o conteúdo, ter que cumprir o cronograma. Aí você fala, não, gente, acabou, tá? Chega, acaba a empolgação de vocês, guarda de novo em outro lugar e vamos para o próximo conteúdo. Mas basicamente é isso que eu tinha para falar, assim. mas é, é interessante, assim, que Weber dá para fazer teatro com Weber. <risos>
1: E outra coisa também que eu achei legal foi que você pré-estabeleceu funções, né? É, roteirista, ator e cientista. E para eles elaborarem a ideia de roteirista, ator e cientista, eles já fizeram o um tipo ideal, né? Eles já pensaram, pô, o que um roteirista faz? Então eles já, de alguma forma, eles já criaram. Então eu achei muito legal a sacada, assim... Ficou muito boa. E ouvir esse final deles, o tipo, já acabou, é muito legal, né? Quando a gente consegue um já acabou, nossa, mas passou tão rápido, nem parecia que era aula. E essa risada, isso tudo que, que pode fazer a gente tornar essa coisa mais dinâmica. A gente sempre fala sobre isso nos programas, mas tornar mais dinâmico essa possibilidade que a sociologia tem, né? Muito legal, muito legal, já que eu acho que a partida foi muito massa.
0: E assim, você é, falando, falando do Weber, né? É, Pelo menos nas pós-graduações, quando a gente estuda Weber, nossa, como é, é um dos piores para estudar, né? De tão pesado e densa que é a leitura do Weber. Eu acho que quando a gente consegue trazer, como você fez já, que trazer e tornar bem mais leve, assim, bem compreensível, entendível, e que dá ao acesso do conhecimento do nosso aluno da periferia, os alunos dos outros lugares, esse é o nosso papel mesmo, né? Como educador, como educadora, eu vejo o quão incrível e, e com, com massa está sendo essa partilha.
1: Podemos chegar então, já que já foi tudo muito esclarecido. Agora a gente pode dizer o seguinte. Vamos perguntar o seguinte: é, o que que te encanta na sociologia, Jaque?
2: Nossa, eu vi essa pergunta lá no roteiro, né? Que vocês mostraram assim, gente, eu não vou saber responder, né? Porque eu não sei, porque assim, a, eu falo que eu já era já tinha um olhar sociológico antes mesmo de saber que a sociologia existia, né? Porque eh, eu não tive sociologia no ensino médio, né? Na minha época era só filosofia. Fui ter sociologia no cursinho e eu me encantei. Eu falei assim, nossa, gente, tudo isso que eu penso faz tanto tempo na minha cabeça é uma ciência, sabe? Aí eu falo assim, gente, eu, eu já tenho um olhar sociológico, as inquietações sociológicas na minha cabeça faz muito tempo. Então, acho que foi... É um, um reencontro, né? Eu falo que eu já tinha sociologia, olhar sociológico presente nessa né? sensibilidade. E quando eu descobri o curso, eu falei: é para lá que eu vou mesmo. E aí eu fui. É, só que eu fui fazer sociologia pensando em não ser professora. Essa é a coisa engraçada, né? Eu queria ser pesquisadora. Na verdade, ainda eu queria ir para antropologia, né? Que eu tinha mais uma ligação muito forte com antropologia. E aí, quando eu cheguei lá, eu filha de família operária, enfim, de pais trabalhadores, eu tinha que me sustentar. E não tinha bolsa, na época não tinha PIBID, não tinha residência pedagógica nem nada. Então, tipo, era meia dúzia de bolsa que tinha de iniciação científica e todo mundo se estapeava por causa disso. Tinha o cursinho da UEL, né? Eles estavam fazendo um processo seletivo para dar aula lá. E eu comecei a dar aula no primeiro ano da graduação. Falei assim, gente, esse negócio é muito bom. Dar aula é muito bom. Eu lembro até hoje, assim, do quanto era prazeroso eu compartilhar né, as minhas inquietações com os alunos. E é isso que eu quero. Quanto mais dúvida eu conseguir plantar na cabeça de alguém, eu estou sendo feliz. E eu fui fazer sociologia e tô dando aula por causa disso, assim. Eu falo para os alunos, gente, o ser humano é tão criativo, né? Por que, que a gente não pode criar novas formas de existir socialmente? Né? Por que a gente tem que pensar que é só isso? É só essas estruturas sociais, é só esses modelos? A gente não pode criar mais nada, a gente cria tanta coisa em tantas outras áreas, por que nas humanidades também não? Então, o meu papel aqui é mostrar para vocês que vocês têm a possibilidade de criar coisas novas, novas formas de se relacionar, novas formas de pensar a afetividade, de pensar as relações de trabalho, de família, de educação. Então, acho que isso que é a sociologia, me encanta, né? E se eu conseguir transmitir isso para os meus alunos, eu já vou ficar tá muito feliz, nem né? que seja um pouquinho.
0: Então, como você falou aí, Jaque, ser professor, o fato de ser professor, de ser professora já encanta. Mas me desculpem os outros colegas, mas ser professor e professora de sociologia é um negócio assim... <risos> Fora do comum, porque a gente mexe com essas estruturas mesmo dessa meninada, mexe com as nossas próprias, né? A gente vai se refazer em sala de aula, então ser professor de sociologia é... e professor é uma coisa encantadora mesmo. E o seu relato deixa isso muito mais evidente. E aí, Jaque, para a gente ir finalizando, eu ia perguntar para você assim, o que que você compartilha para gente, para os nossos ouvintes, seja uma dica de livro, música, podcast, ou sociologia ou não, algo que seja interessante que você queria compartilhar com a galera?
2: Aí eu tava pensando, né, hoje eu tava, né, peguei tudo meio no susto. Aí eu falei assim, ah, o que que eu vou indicar? Aí eu falei assim, ah, eu vou indicar um livro que não é muito novo, mas eu li esse livro e eu fiquei encantada. Porque embora ele não seja de um sociólogo, ele é de um cineasta, é bem interessante, porque ele vai discutir a construção da ideia de mulher moderna a partir do filme Bonequinha de Luxo, da Audrey Hepburn. É um livro bem legal, chama Quinta Avenida, Cinco da Manhã. Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o Surgimento da Mulher Moderna. O filme ele foi tão significativo, porque ele permitiu pensar o que é uma mulher sozinha na cidade, buscando seus sonhos. É bem interessante, porque daí ele faz toda uma análise social, uma análise mercadológica do cinema na época e da biografia da Audrey Hepburn, né? Porque a Audrey Hepburn tem toda uma história de, de ser escalada para fazer mocinhas, né? E no caso de bonequinha de luxo, ela ia fazer uma prostituta, então ela não poderia parecer uma prostituta, porque era Audrey Hepburn, então ela tinha que ser mocinha, então tem toda uma questão relacionada a isso. O autor chama Sam Bosson, não sei como é que pronuncia, o sobrenome é W-A-S-S-O-N, e é muito bom, recomendo bastante para quem gosta de filme, gosta de cinema e de sociologia, vai aproveitar bastante a leitura.
1: Nossa, legal demais. Eu também gosto bastante de cinema, então esse livro aí eu vou até procurar aqui. Não conhecia, Jaque. Bom. Então é isso, a gente chega no nosso finalzinho do programa, então eu queria agradecer a sua participação aqui, acho que foi muito legal, acho que a sua partilha vai ajudar muitas pessoas, professores e professoras, a terem ideias de como tornar a sociologia, não que ela não seja, mas torná-la mais dinâmica, mais viva, mais próxima e possa afetar os nossos alunos, como você muito bem disse. Então muito obrigado, Jaque, fico felizão mesmo que você pôde aceitar o nosso convite e partilhar com a gente.
2: Eu que agradeço o convite, né? Espero ter contribuído para os meus colegas, né? Pra gente mostrar que dá pra criar, dá para criar muita coisa em sociologia, né? A nossa disciplina é muito linda. Então, quando a gente fala: vou fazer essa molecada entender, vou tocar essa molecada de alguma forma, e se propõe a fazer coisas que saem um pouco do comum, a gente tem resultados muito interessantes. E é isso que eu tinha para falar, gente. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído aí para a proposta do podcast.
0: Também tenho a agradecer, Jaque, é, faz alguns anos que eu não dou aula para o primeiro ano de ensino médio, mas a sua partilha e de outros colegas já me fazem, assim, querer já ir para a galera do primeiro ano, recém sair do fundamental, para tentar ver isso, né? como que eles podem já ver, quanto que a dinâmica, no, nossa vida em, em coletividade é uma dinamicidade, ela está em contínua reconstrução e partilhas como a sua ajudam a gente a ensinar isso e aprender isso com eles de forma muito mais clara também. Obrigado pela sua partilha.
1: Bom, e este foi mais um episódio do programa Partilhas Sociológicas, que foi apresentado por mim, Henrique Neto, e meu parceiro de microfone, o Celton. Na edição de som, o Bruno Paniago, e na produção, Anitta Santos e Rafaela Souza. Não esqueça de ir lá no nosso perfil do Instagram, arroba partilhas.sociológicas, e comentar no post desse programa o que você achou da partilha. Sugestões, e caso você aplique na sua sala, poste e marque a gente. A gente vai adorar ver como as ideias partilhadas aqui estão reverberando. E não esqueça de curtir, seguir, favoritar, assinar o podcast nos agregadores que vocês utilizam. Até mais!